0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia, 10 horas e 6 minutos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, que a gente se encontra aqui todas as segundas e quintas-feiras para debater os assuntos não apenas do no nosso país, mas do mundo. Hoje, dia 24 de março, completa um mês a guerra da Rússia na Ucrânia, a guerra provocada pela Rússia na Ucrânia, a invasão russa na Ucrânia. E o nosso UOL Entrevista de hoje é com o ex-embaixador da Ucrânia aqui no Brasil para a gente falar justamente sobre essa guerra. A guerra na Ucrânia completa um mês nesta quinta-feira, com muitas mortes e também com muita destruição. Várias cidades ucranianas estão completamente destruídas após a invasão da Rússia no país. Dados da ONU revelam que 7 milhões de pessoas tiveram que fugir e deixar o país. 18 milhões teriam sido afetadas até este momento pela guerra. Esse é considerado o maior êxodo desde 1945. Há também quem escolha ficar no país. Este é o caso de Rostislav Tronenko. Ele foi embaixador da Ucrânia no Brasil até dezembro do ano passado e resolveu ficar em Kiev para lutar contra a Rússia e defender o seu país. Tronenko estava à frente da embaixada desde 2012 e fala português fluentemente. Graduado em Línguas Modernas pela Universidade de Kiev, trabalhou como intérprete em Moçambique, foi ministro conselheiro da Embaixada da Ucrânia no Brasil entre 1999 e 2001 e embaixador em Portugal entre 2005 e 2010. Tronenco é casado com a brasileira Fabiana e tem uma filha. Hoje, elas vivem no Paraná e tentam lidar com a angústia e a incerteza com os rumos do conflito. Hoje, no ao Entrevista, Tronenco conta o que ele já testemunhou neste um mês de guerra e as suas visões sobre as negociações internacionais do conflito. Comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Jamil Chad. Queria iniciar agradecendo a sua participação, embaixador Tronenko, aqui no nosso ao Entrevista, a importância da sua entrevista aqui, o senhor que está neste momento na capital da Ucrânia, lutando pelo seu país, então toda a nossa solidariedade também em relação ao povo ucraniano que está enfrentando há um mês essa invasão. Bom dia, o senhor.
1: Bom dia, Fabiola. Bom dia, senhores Josias e Jamil. Prazer de estar na vossa companhia tão distinta. Obrigado pela apresentação.
0: Bom dia, Jamil.
2: Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, embaixador. Prazer falar com o senhor e certamente teremos muito a, a conversar aqui sobre tanto a Europa como a relação com o próprio Brasil.
0: Com certeza. Josias, bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Jamil. Muito bom dia
3: ao embaixador Tronen. Com prazer tê-lo aqui. Vamos em frente.
0: Vamos começar. Eu queria até iniciar perguntando como é que está a situação da Ucrânia neste momento. O senhor que viajou já por parte da Ucrânia está neste momento na capital, não é isso? Kiev? É, e eu gostaria de saber como é que está a situação neste momento, está vivendo mais um toque de recolher, não sei se termina agora ou não, queria que o senhor tentasse é, relatar para a gente como é que está a capital da Ucrânia neste momento, como é que está o país neste momento, um mês após a invasão russa.
1: Fabiola, é, era um mês da defesa heroica que o povo ucraniano estava fazendo, e... É, Além de heroísmo, é o mês de muita dor, muito sofrimento, muitas lágrimas, especialmente para mais eh, vulneráveis, mulheres, crianças, pessoas idosas, eh, todas as camadas vulneráveis da sociedade porque, como foi mostrado no vosso vídeo de apresentação, eu gostaria de agradecer que, tanto na tela como durante o vídeo, vocês estão usando a linguagem apropriada. Guerra da Rússia contra a Ucrânia. E é uma guerra não provocada, é uma guerra desumana, porque uh, neste mês a Rússia não conseguiu, além da ocupação da cidade de Kherson no sul da Ucrânia, no começo de março, me parece, se não me erro, no dia 5 de março, a Rússia não conseguiu avançar nas várias direções que eles queriam, direção nordeste, é, região de Sumi, região de Chernigov, região de Kiev, região, uh, 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 região de Donbass, na direção leste, e no região sudeste, que é Mariupol, Kherson, Mykolaiv e Odessa. As nossas Forças Armadas, junto com a Defesa Territorial, conseguiram parar Uh, o exército russo em todas essas direções. Segundo os últimos dados, as Forças Armadas e Defesa Territorial tirou uh, as Forças Armadas da Rússia da capital. Eles ficaram alguns de 30 a 70 quilômetros, dependendo da direção do centro da capital, Kiev. E por causa disso, a, a Rússia está usando a tática que eles usaram em Alepo, na Síria, a tática de uso dos mísseis, mais de 1.200 mísseis foram disparadas nesse mês contra a Ucrânia, e se fossem só contra objeto, objetivos militares, alvos militares. Mas, infelizmente, eles usam os mísseis e as armas de destruição em massa contra bairros residenciais, contra a população civil. E já todos conhecem o nome da cidade mártir, como o Papa Francisco falou, que usa o nome da Maria, Mariupol, no sul da Ucrânia, que, como diz o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é, vai, infelizmente vai entrar na história como o símbolo de das atrocidades e um dos crimes de guerra mais horríveis, porque a cidade é completamente bloqueada pelas forças armadas da Rússia e eles durante os últimos três meses não deixam entrar os comboios humanitários, com produtos, com remédios nessa cidade de Mariupol. Agora,
3: embaixador, eh, o senhor faz uma analogia que me parece bastante correta e apropriada com a Síria a, a, a forma como a Rússia agiu na Síria. Lá também destruíram cidades, como destruiu agora eh, Mariupol na Ucrânia. Né? Nós vimos aqui imagens de Mariupol e realmente a cidade está absolutamente devastada. Né? Agora, o senhor menciona essa resistência heróica do exército eh, ucraniano e das forças civis até que se envolveram nessa guerra. E, por outro lado, tem... É, embora é, tenha se verificado que a Rússia não, não obteve o êxito rápido que desejava, é, o que se vislumbra é uma guerra de longa duração. O que eu lhe pergunto é, qual é o custo desta guerra e qual é a perspectiva de resolução deste conflito? O que é que o senhor imagina que ainda pode ocorrer com a Ucrânia diante deste
1: impasse que se verifica hoje? Obrigado pela essa pergunta, senhor Josias. Sim, as tropas que entraram nos primeiros dias a partir do 24 de fevereiro e muitos que ou se entregaram às tropas russas ou, foram, ou ficaram como prisioneiros de guerra, nos seus carros de combate, nos seus tanques blindados, eles traziam o uniforme de gala que queriam usar dentro dos cinco dias, três, cinco dias. Assim foi o plano Uh, deles para usar uh, durante desfile uh, nas maiores cidades da Ucrânia. O que pode ser? A gente se preocupa muito e isso me preocupa e não só a mim, mas também as pessoas em geral uh, que eu uh, Além de, uh, só para comparar, desculpa, de novo eu volto a essa comparação com a Síria, durante cinco anos de guerra na Síria foram usados ao redor de 100 mísseis, foram disparados 100 mísseis. Nessas últimas quatro semanas, um mês de guerra, foram usados 1.200 mísseis o preço que o senhor pergunta e o preço humano, o sofrimento da população civil. Porque os armamentos, como eu já disse, que a Rússia usa aqui de destruição em massa, as bombas, mísseis balísticos, as uh, bombas uh, de fósforo branco, eu não tenho certeza que eu uso o ter termo apropriado, militar ou técnico. E uh, os mísseis e bombas hipersônicas, que são muito difíceis para serem detectadas pela defesa antiaérea. E isso, infelizmente, como eu já disse, foi usado e é usado, infelizmente, pelo jeito, vai ser usado contra bairros residenciais, escolas, população civil, crianças. Já, segundo os dados de hoje, 128 crianças ucranianas morreram. Mais de 172, esses dados são segundo os cálculos de hoje, foram feridas, gravemente ou mais levemente feridas, sem falar das traumas que nós estamos ouvindo daqueles uh, relatos sobre aqueles 3 milhões e meio que a ONU calcula fugiram da Ucrânia para países europeus e a Polônia é o país que mais acolheu Uh, dos todos os nossos vizinhos refugiados ucranianos, que são mulheres e crianças na sua maioria, porque todos os homens uh, ficam aqui nas Forças Armadas ou ajudando as Forças Armadas da Ucrânia. O que, que vai acontecer? Eu tenho medo, senhor juiz Josias, desses relatos dos nossos parceiros que dizem que, infelizmente, além daquilo que a Rússia já usou, eles podem usar as armas químicas, eles podem usar as armas táticas nucleares. E, na verdade, a doutrina militar deles permite isso falou ontem ou anteontem porta portavoz do presidente russo, quando foi perguntado pelo CNN e a senhora Almapur uh, perguntado se eles pensam e planejam usar ou quando eles pensam de usar as armas nucleares. A resposta dele foi exatamente como está escrito na doutrina militar da Rússia, se eles sentiram ameaça à existência do Estado deles, da existência da Federação Russa. A Ucrânia nunca foi ameaça para a Federação Russa, nem há oito anos, no 2014, quando essa guerra começou com a ocupação ilegal da Crimea e depois desencadeou no Danbar, quando uh, 5% do nosso território, que é a República Autônoma da Crimeia e 2%, oh, em geral 7% do nosso território foram ocupados. Naquele tempo, Fabiola, eu já termino, a Ucrânia estava neutra e essa falácia sobre a OTAN, sobre a organização do Atlântico de Norte, é só pretexto. Quando essa guerra começou há oito anos, a Ucrânia estava neutra e praticamente não cooperava com a OTAN. Já sem falar das obrigações russas, segundo o memorando de Budapeste, quando a Ucrânia se recusou das armas nucleares em 1994 eu peço desculpa de me
0: prolongar tanto. É, é, é porque, só pra gente não perder tanto tempo, é, senhor Tronenko, é, porque o tempo tá correndo aqui, e eu queria só saber uma coisa, o senhor tava falando agora a gente sobre essa história da arma nuclear, que foi uma declaração muito forte, eu gostaria só é, de entender um pouco mais sobre o risco disso, né, nessa fala do uh, vice-embaixador russo na ONU, ele disse eh, o seguinte, que se o país se sentir ameaçado Uh, ele pode apertar um botão, disse ele, afirmou que o seu chefe poderia apertar um botão nuclear se o país sentir que está enfrentando uma ameaça existencial, disse ele abre aspas, se a Rússia for provocada pela OTAN, se a Rússia for atacada pela OTAN por que não somos uma potência nuclear? Não acho que seja a coisa certa a dizer, mas não é uma coisa certa ameaçar a Rússia e tentar interferir então, quando você está lidando com uma potência nuclear, é claro, você tem que calcular todos os possíveis resultados do comportamento. É, foi o que disse Dmitry é, Poli, né, que é o, é o nome dele. Qual, qual a gravidade dessa fala? O senhor acha que seria possível a Rússia fazer isso, é, é, embaixador?
1: É muito grave tudo isso, mas nada daquilo que nos pode surpreender. Porque, de novo, para nós essa guerra começou há oito anos, quando, com a ocupação ilegal da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol. E o senhor Putin nunca, naquele ano, 2014, ele nunca reconhecia envolvimento das forças armadas da Rússia. Só um ano depois disso, na sua entrevista, ele reconheceu que se as tropas das Forças Armadas da Rússia participaram na ocupação ilegal. E, além disso, ele falou que nós consideramos, naquele momento, em 2014, o uso das armas nucleares, se o nosso plano não ocorrer assim como deveria. Por isso, essa chantagem nuclear começou ainda há oito anos. E a segunda vez depois da crise dos mísseis, de, de Caribe, de 1962, quando a Federação Russa, como herdeira da União Soviética, está ameaçando o mundo com armas, está chantageando praticamente a Europa e o mundo com armas nucleares. E veja, eles fazem isso na prática, Durante as primeiras semanas, eles ocuparam a planta nuclear de Chernobyl e eles explodiram uh, os seus explosivos na planta nuclear de Zaporizhia, a maior planta nuclear da Europa. Eles fazem isso na prática. Infelizmente, isso é a realidade e eles não descartam essa possibilidade, que é muito grave.
0: Jamil.
2: Embaixador, uma pergunta. Eu estive inclusive em Odessa, estive na Crimeia. Na Crimeia, sinceramente, eu fiquei muito impressionado com a quantidade. Eu pensei que eu ia encontrar um pouco mais de resistência em termos da população dizendo que não somos ucranianos. Encontrei muitos também, de uma forma muito tranquila, se apresentando como russos. Eu sei, a gente sabe muito bem como foi complicado aquele aquela votação é né, uma votação absolutamente fora de contexto é extremamente complicada não transparente mas uma pergunta para o senhor é a seguinte o senhor acha que em nome da independência da ucrânia o ocidente vai de fato intervir e salvar a ucrânia porque se isso for feito é, e o próprio joe biden já disse isso mas também outros líderes já disseram nós estamos entrando num terreno de uma Terceira Guerra Mundial. Minha pergunta para o senhor, o senhor acha, e aí nós temos visto aí o presidente Zelensky passeando, passeando perdão, recorrendo às é, as, as capitais europeias por videoconferências, pedindo uma atuação mais direta. O senhor acha, de fato, que os europeus vão colocar em risco a segurança global e agir dentro da Ucrânia neste contexto? Ou vocês acham como já aconteceu no caso da Polônia, de serem traídos pelo Ocidente?
1: Eu acho que uh, o Ocidente, em geral, os países democráticos, o mundo livre ocidental, já está reagindo. Eles atenderam os nossos pedidos, pedidos do nosso ministro das Relações Exteriores, Mitropoleva, uh, que data ainda novembro passado, quando ele pediu ao mundo três coisas as sanções econômicas, união política, apoio político e uh, uh, também apoio militar. E esse apoio a Ucrânia já está recebendo. Talvez não tão rápido como queríamos, e como o presidente Zelensky hoje falou no seu discurso noturno para povos dos vários países, e depois, recentemente, há uma hora, no seu discurso, na reunião dos líderes de OTAN, ele falou que estamos pedindo 1% da quantidade daqueles aviões e tanques caros blindados que a OTAN tem. Nós entendemos isso desde 2014, quando, desculpa a franqueza, Durante a ocupação ilegal da Crimeia, nós fomos segurados, as nossas mãos foram presos pelos nossos parceiros do Ocidente também, Exato. implorando, pedindo a gente de não reagir e não provocar a Rússia, porque isso pode causar a Terceira Guerra Mundial, e a Europa, o mundo livre, não precisa mais de uma guerra como era a guerra na Geórgia. O que, que nós recebemos em troca? Nós, além de ser ocupado 5% do nosso território, mais 2% nas províncias de Lugansk e Donetsk foram ocupados. Mais de 14 mil pessoas foram mortas nos últimos oito anos. Mais de 30 mil pessoas foram gravemente feridas. Nós recebemos um milhão e meio de refugiados internos durante os últimos oito anos, da Crimea e de Donbass, são dados de onda. Nós sabemos, senhor Jamil, que ninguém vai lutar por nós, por isso estamos aqui e por isso mais de 30 mil homens ucranianos no, no, no último mês voltaram para a Ucrânia do exterior para lutar, porque não temos outra escolha. E lutamos por nós, por nossas famílias, nossos filhos e nossos netos. E o futuro melhor para a Ucrânia. Lutamos pela nossa escolha europeia democrática. Queremos o melhor para nós. E nós estamos não estamos ameaçando de novo a ninguém. Nós não ocupamos ninguém. E nos últimos 30 anos, da nossa, desde a renovação da nossa independência, nós não, não fomos ameaça nenhuma. Ao contrário, fomos um dos poucos países que renunciou do terceiro pelo tamanho arsenal nuclear em 1994, devolvendo todas, mais de mil ogivas nucleares para a Federação Russa, como herdeira da União Soviética. Porque tanto os Estados Unidos da América e a Federação Russa no momento raro pressionaram a Ucrânia e fizeram um pedido à Ucrânia, uma exigência, se a Ucrânia quer ser reconhecida como o, o sujeito na arena internacional, nós temos que recusar do nosso arsenal nuclear. O que fizemos? E o que recebemos em troca? Recebemos memorando de Budapeste, E quando um dos países que garantiu a nossa segurança e integridade territorial, se interessou a Cidadania Russa, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, poder nuclear, violou, esse memorando, essas garantias em 2014. O resto do mundo assistiu e praticamente não prestou atenção, até que o avião de Malaysia Airlines, em julho de 2014, com 298 pessoas, na sua maioria cidadãos europeus, foi derrubado pelo míssil russo em cima de Donbass. Por isso é muito importante a nossa conversa e que o mundo apoie a Ucrânia, isola a Rússia e obriga autoridades russas a parar essa guerra.
2: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. Embaixador, justamente sobre esse isolamento, o que nós temos visto aqui na ONU, por exemplo, e a embaixadora que vocês têm aqui no Conselho de Direitos Humanos, inclusive, tem feito um trabalho de costura justamente desse apoio internacional, vimos resoluções aprovadas aqui no Conselho de Direitos Humanos abrindo uma comissão de inquérito na Assembleia Geral da ONU e no Conselho de Segurança. Mas, nos últimos dias... Nós vimos uma mudança principalmente dos BRICS e aí também do Brasil. Na Unesco, o Brasil votou na semana passada em abstenção. E ontem, aqui na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, uma resolução que pedia a suspensão dos trabalhos entre a OIT e a Rússia, o Brasil de novo se abstém. Minha pergunta para o senhor: é, o Ocidente, as potências ocidentais estão é, firmes. Agora, e o Firmes não se refere à relação com a Ucrânia. E o Brasil? Como é que o senhor avalia essa posição do Brasil? Eu fiquei muito feliz no começo de janeiro que o Brasil
1: votou pela realização, junto com a maioria dos membros permanentes e não permanentes, são 15 em geral, do Conselho da Segurança da ONU, pela realização de uma reunião de de emergência em Nova York, que tratava de acumulação das forças armadas russas na, na fronteira ucraniana, não só no território russo, mas no território de Belarus também. Eu fiquei muito feliz que o Brasil foi um dos 141 países que votou na Assembleia Geral da ONU contra a agressão russa. Uh, eu acho que, para não demorar, eu acho que, assim como depois da Segunda Guerra Mundial, depois dessa guerra, o ordem mundial vai ser mudada. Vai ser realizado o tribunal, assim como foi realizado o tribunal de Nuremberg contra os crimes hediondos, os crimes da guerra feitos pelos nazistas alemães, e agora realizados pelos nazistas russos. Eles até que usam os mesmos símbolos que os nazistas usaram nos campos de concentração. E uh, e eu acho que seria bom para o Brasil, eu sou ninguém para dar sermões ou os conselhos, eu acredito que tanto o governo, eleito pelo povo, como Itamaraty, especialmente, tem as mentes brilhantes. Mas eu sempre dizia, mesmo quando estava na CAR, no, desde 2014, que uh, esse assunto é muito mais que a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia, infelizmente, não vai parar se a Ucrânia cair. Eu não acredito nisso, vamos vencer, mas com que custo... Uh, Uh, a guerra vai continuar contra países bálticos, contra a Polônia e outros países da Europa de leste e central. Porque é, é, o, é a natureza do regime russo... Uh, de... Embaixador,
3: me perdoe me perdoe, insistir um Sim. pouco na pergunta do Jamil. O senhor teve até bem pouco, servindo como embaixador da Ucrânia no Brasil. O senhor é casado. Sim com uma brasileira. O senhor tem vínculos é, muito fortes com o Brasil. Né? Eu lhe Sim. pergunto muito muito diretamente. Né? Nós vimos o presidente Bolsonaro visitando o Putin é, às vésperas da declaração de guerra, da invasão da Ucrânia, e prestando solidariedade. A palavra foi essa que ele utilizou. Solidariedade à Rússia nesta visita que fez ao Kremlin. Depois, o senhor mencionou o Brasil estava entre os 141 países que votaram é, contra a invasão da Rússia na Ucrânia, mas se, se evitou eh, apoiar as sanções comerciais que o Ocidente impôs à Rússia. E a todos esses recuos táticos que o Jamil mencionou na pergunta dele, eu lhe pergunto muito diretamente se o senhor não se decepciona com a posição que eh, não se confunde com a posição do Brasil, mas a posição do presidente brasileiro que eh, torna... A, a, a manifestação do Brasil neste conflito muito ambígua. né Até o, o, o chanceler russo Sergei Lavrov, ainda outro dia, elogiava essa posição do Brasil. Ele entende como uma uma, uma adesão ao que a Rússia está fazendo na Ucrânia. O não se decepcionou? Uh,
1: senhor Josias, francamente, não... Não importa muito, acredito, para nosso público se eu me decepcionei ou não. Eu, infelizmente, uh, testemunhei essas declarações, eu acho pouco felizes, e essa compostura, mas é exatamente o que eu diria dizer, respondendo às suas perguntas e do senhor Chávez. Sim. Uh, uh, o Brasil deve se cuidar, porque depois dessa guerra, o ordem mundial vai ser revisado e talvez reconstruído. E o Brasil, assim como a Índia, como a República Popular da China, outros membros do BRICS, devem ficar no lado claro da história, no lado democrático da história, não do lado dos líderes autoritários, totalitários que precisam dessa guerra não porque a OTAN preocupa eles, ou não porque os direitos os meus direitos como pessoa que fala russo e ucraniano ao mesmo tempo preocupam a eles ele quer perpetuar no poder ele perdeu toda a legitimidade dentro da Rússia, dentro do seu país já não existem meios de comunicação livres lá não existe oposição, não existem eleições, nem governadores. Tudo é farsa. E para continuar ficar no poder, assim como foram líderes da União Soviética, na véspera do, da guerra de Afeganistão que ele acabou com a União Soviética, foi uma das últimas pedras na tumba da União Soviética. Assim, ele precisa de uma guerra rápida, e, de preferência, ser vitoriosa. Por para isso, entender, ele não vai pastor. parar. Só para entender, o senhor,
3: então, é, eu entendi o seu posicionamento, o senhor acha que o Brasil deve se preocupar e se posicionar do lado correto? Tanto neste momento, o Brasil está do lado
1: errado. Sim, porque não pode ser. Eu lembro uh, a antiga presidente que falava em 2014 que o meu governo nunca vai ter posição nenhuma sobre crimea embora que o Itamaraty nos assegurou em 2014... Está falando da que presidente eu... Dilma, né? Sim. Que, infelizmente, uh, que, o Itamaraty nunca vai reconhecer a ocupação ilegal da República Autônoma da Crimea e da cidade de Sebastopol. Não pode. Nós todos estamos no mundo globalizado. Essa chantagem energética da Rússia contra... Uh, Europa desde o ano passado esta guerra levantou os preços de commodities levantou o preço de gás, do petróleo de tudo a guerra da Rússia na Ucrânia ameaça e o Egito já sinalizou que eles se preocupam pela sua segurança alimentar sem falar Egito imagina, sem falar outros países da África e do norte da África, Médio Oriente, Ásia. Por isso, ninguém, infelizmente, e vamos ver como esse algoritmo que o senhor Putin usou no 2014, na Ucrânia, tentando corromper o ex-presidente que depois fugiu, a Rússia, emprestando para ele 3 bilhões de dólares, para ele não assinar acordo da Ucrânia sobre a Associação e Zona do Comércio Livre, ele usou o mesmo algoritmo com Nicolás Maduro. E isso respingou para o Brasil esse comportamento e compostura da Federação Russa. O senhor... Por causa dos o senhor... refugiados, a maioria dos 5 milhões de refugiados da Venezuela o... foram para a Colômbia, o... mas respingou também para o Brasil, infelizmente. O senhor...
0: O senhor acha que a, a visita do presidente Bolsonaro a Vladimir Putin é, foi equivocada? Como é que o senhor viu essa visita? Né? O senhor que foi embaixador da, da Ucrânia aqui no Brasil, ainda no governo Bolsonaro, né? como é que o senhor viu essa visita do presidente Bolsonaro a Vladimir Putin dias antes da invasão? A informação já circulava é, sobre a possibilidade dessa invasão a qualquer momento, é, na, na imprensa inclusive, né? o governo americano dizia isso as informações eram realmente de uma invasão. O que o senhor achou disso? Ele ir lá e ainda falar que era solidário à Rússia.
1: Não foi uma surpresa para nós. Infelizmente, ainda, no 2014, o antigo embaixador do Brasil na Ucrânia falou francamente para um dos dirigentes do nosso Ministério das Relações Exteriores que a Rússia é uh, parceiro estratégico a Ucrânia é parceiro estratégico também do Brasil, mas uh, nessa situação o Brasil escolhe a Rússia. Claro que eu fiquei decepcionado, porque o presidente Bolsonaro conheceu o presidente Zelensky nas duas ocasiões, em Tóquio, no novembro de 2019, e em novembro de 2020 eles falaram por telefone. E nas várias ocasiões, inclusive por escrito, o nosso presidente enviou o convite para o presidente Bolsonaro a visitar a Ucrânia. E nós falávamos sobre isso com o Itamaraty ainda no ano passado, em dezembro, depois da visita do chanceler do Itamaraty a Moscou, quando ele ficou, infelizmente, 20 minutos calados, ouvindo as ladainhas do ministro Lavrov sobre o Donbass, o tema que não não tinha nenhuma relação com, com a agenda da visita. Nós tentávamos salvar e ajudar como parceiros estratégicos, propondo o presidente Bolsonaro visitar também a Ucrânia nessa ocasião, assim como fizeram os presidentes antigos do Brasil, Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula mas, infelizmente, não fomos ouvidos.
2: Embaixador, justamente sobre essa relação, é, o Brasil manteve, por algum tempo, uma relação bastante, eu diria, positiva, até mesmo com é, satélites. É, existe todo um programa, ou pelo menos existiu uma aproximação nessa, nessa, nessa relação. O senhor acha que é, é, não houve um compromisso da parte do Brasil, é, vamos dizer assim, de reciprocidade? Na profissão do senhor, o senhor sabe que reciprocidade é tudo. Né? É, existiu reciprocidade da parte do Brasil? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é já mais geral. É, aqui na Europa, é, Gerhard Schröder, é, o ex-chanceler alemão, é, posto absolutamente fundamental dentro de uma empresa russa. É, os russos que investiram e compraram, basicamente, uma parte importante da economia de alguns países não só, eu diria, de grandes países, mas também daqueles pequenos. No Chipre, por exemplo, o conhece muito bem toda essa história. A Europa errou, de alguma forma, nessa integração econômica ou nesse envolvimento completo com o governo Putin? Minha pergunta vai no seguinte sentido. Hoje, a gente vê várias sanções sendo colocadas... Vários vários embargos sendo colocados, e artes sendo confiscados. Mas onde estavam esses governos quando se sabia já que esse dinheiro era, no mínimo, complicado? O senhor vê aí algum tipo de hipocrisia em confiscar um iate neste momento?
1: Infelizmente, senhor Jamil, hipocrisia faz parte do jogo, do grande jogo do xadrez. Respondendo à primeira pergunta, nós, como parceiros estratégicos, depois da tragédia que aconteceu no sítio de lançamento em 2003, prestávamos os nossos melhores serviços, não só para ajudar a averiguar ao Brasil os razões do acidente de 2003 na base de Alcântara, mas também fechamos o acordo no mesmo ano de uso da base de lançamento de Alcântara para lançamento dos mísseis, mísseis uh, uh, foguete ucraniano, Ciclone 4, e uh, para lançar a órbita os satélites. E foi o um trabalho maravilhoso dos melhores mentes, dos melhores cérebros dos dois lados, que se realizou durante 12 anos. Mas, infelizmente, no mesmo ano, o mesmo governo que assinou conosco esse acordo de utilização do base de lançamentos de Alcântara, ele bloqueou o acordo sobre salvaguardas assinado pelo governo anterior do Fernando Henrique com o governo do Bill Clinton. E, sem esse acordo, que todo esse tempo que a gente estava realizando, pensando que estamos realizando esse projeto e que isso vai colocar o Brasil e a Ucrânia uh, no grupo daqueles dez estados que exploram o universo, uh, esse governo bloqueou e mantinha bloqueado a aprovação desse acordo no Congresso Nacional. O governo Bolsonaro Começou as novas negociações e fecharam e aprovaram. O Congresso Nacional aprovou esse acordo. Foi um um golpe muito forte para a nossa parceria, mas tem assuntos tão importantes que nós viramos a página assuntos tão importantes para as relações bilaterais, para a segurança nacional, que viramos a página e usamos aquilo que foi o melhor, a confiança entre as nossas empresas e as nossas partes. Por isso, no dezembro de 2019, nós lançamos o diálogo técnico-militar entre a Ucrânia e Brasil, que visava o diálogo entre as nossas empresas das bases da defesa nacionais. E eu acredito, por causa desse diálogo, que o governo brasileiro sabe muito bem todas as o nosso lado positivo e aquilo que falta para a Ucrânia para continuar essa guerra. Por isso, está na, mão, na, na mão, nas mãos dos políticos também. No, do que lado da história o Brasil quer ficar? E o que que significa parceria estratégica? Embaixador, Olá, tem embaixador, essa saber... não estou é. nos, no, nos laços econômicos, mas na diplomacia. Mas o... pacta servanta, os acordos devem ser cumpridos.
0: O embaixador, o senhor falou no começo da entrevista, né? É, o senhor optou por ficar na Ucrânia para lutar pelo seu país. Né? O senhor, inclusive, estava fora da Ucrânia, da Ucrânia, conseguiu sair da Ucrânia, é, ajudando algumas pessoas também a sair do país, né? É, e aí depois o senhor resolveu voltar à Ucrânia para lutar pelo seu país. E no começo da entrevista o senhor falou que 30 mil homens estão lutando. Eu queria saber como é que isso está dando na prática, como é que isso tem sido? É, o senhor se juntou ao exército ucraniano? O senhor está pegando em armas? É, como é que tem sido essa defesa do país na prática? Porque chega a informação para gente aqui é dos voluntários que chegaram também na Ucrânia para lutar pelo país. O presidente Zelensky a todo momento agradece né, o apoio do povo ucraniano que tem lutado. Como é que tem sido essa luta na prática? O senhor está pegando em armas, por exemplo?
1: Fabiola, eu não sou combatente pela idade, não pela experiência, como vocês mencionaram, eu vi a guerra e a pior espécie da guerra, guerra civil nos anos 84 86 do século passado em Moçambique, mas na Ucrânia Uh, não só que estão para homens também para todos, para as mulheres independente da idade ou você é combatente e pode segurar as armas e vai no front ou você ajuda as forças armadas eu estou à disposição dos dois ministérios não peguei as armas por enquanto mas o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores me conhecem e cuida de mim, e uh, tudo tudo é possível. Mas a escolha é essa, ou você é combatente e pode ir para a fronte, ou você ajuda as Forças Armadas. Por enquanto, estou ajudando, como agora com os senhores, na frente, na frente da informação, que também é muito importante. E desculpa, Fabiola, muito brevemente eu queria responder a segunda pergunta do senhor Jamil, Claro, o senhor tem toda a razão que esses exemplos do ex chanceler alemão, de ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria, ex-primeiro-ministro da França, que todos, depois de abandonar os seus cargos, foram ocupar os cargos nas empresas estatais russas, é, tem há muitas questões morais, éticas e uh, a Europa demorou. O... Eu lhe, lhe aconselho para não levar muito tempo ler a tradução do discurso do presidente Zelensky em Bundestag, parlamento alemão. Ele fala dessas questões, que há muito tempo a Ucrânia avisava a Alemanha que a construção do gasoduto Nord Stream 2, assim como o gasoduto Nord Stream 1, foi ajuda ao país que se preparava para a Terceira Guerra Mundial, que é a Federação Russa. E ao país que não quer perder nessa Terceira Guerra Mundial, que praticamente acontece agora. Eles querem vencer essa uh, guerra mundial, custa o que custar para eles. Mas, em resposta, o presidente Zelensky falou nesse discurso, nós ouvimos que isso foi só economia. Economia, economia, razões econômicas, assim como foi justificativa da, da visita do presidente Bolsonaro ao Moscou. Uhum. Mas uh, essa é a questão. Nós não podemos, citando o... Ele diz, nós não podemos ficar acima de muro. Nós temos que escolher os lados. Nós temos que tomar os lados. Nós mas, não mas... podemos ficar tolados, porque o silêncio ajuda o agressor e o opressor, e nunca a vítima. Seja O
3: senhor mencionou é, que a reação do Ocidente tem está restrita à economia, economia, economia. né? Agora, nesse momento... O presidente americano Joe Biden está na Europa. Há reuniões na OTAN, há reuniões do presidente Biden com líderes europeus. O que é que o senhor espera que ainda ocorra na forma de reação do Ocidente, além de economia, economia e economia? O senhor espera um envolvimento militar do Ocidente, da OTAN, na Ucrânia? Senhor
1: Jesus, a OTAN poderia reagir antes. Pelo menos desde 2014 estava claro que isso é guerra e a Rússia não vai parar na Ucrânia. Desde a primavera do ano passado estava claro pela acumulação das tropas nas nossas fronteiras e na fronteira de Bielorrússia. E eu não posso criticar o Ocidente. Todos os países que hoje se reúnem em Bruxelas, no Conselho Europeu, na, nos líderes da OTAN e de líderes do grandes países desenvolvidos, assim chamado Grupo G7, porque eles atenderam os nossos pedidos. Eles nos apoiam politicamente, eles nos apoiam economicamente, eles, ao nível bilateral, estão providenciando as armas que nós tanto precisamos. Nem tudo que a gente está pedindo, nem todas as caças, nem todos os tanques, nem sistemas antiaéreos. Mas essa ajuda está fluindo. O Ocidente acordou finalmente, depois daquele sono letárgico dos últimos anos, alimentando o país agressor, ajudando economicamente o país agressor. Eu não tenho uh, certeza que eles vão lutar por nós. Eles não vão fazer isso, assim como não fizeram do 2014 mas eles estão apoiando cada dia mais a Ucrânia e os ucranianos, porque entendem que essa guerra vai chegar a eles. Se a Ucrânia não aguentar, se a Ucrânia cair.
0: Embaixador, é, os números é, atualizados aí, que são divulgados pela, pela Ucrânia, qual é o número de mortos é, que o governo ucraniano divulga os números são muito desencontrados que chegam aqui no Brasil. né? A imprensa, na verdade, vai atrás dos números. O senhor tem esses números atualizados para gente? O número de, de feridos, de mortos e de pessoas que já deixaram o país?
1: Gabiola, infelizmente não. Eu só lembro que há uma semana, uma semana e meia, o presidente Zelensky mencionou mais de mil militares ucranianos e mais de 1.500 civis ucranianos ele falou que essa guerra levou uh, mais uh, vítimas civis que se for mais vítimas civis que militares uh, eu só tenho os últimos dados de quartel-general uh, das forças armadas da Ucrânia de hoje que mencionam mais de 15.800 militares russos mortos, ao redor de mil presos, 108 aviões russos derrubados, 124 helicópteros russos destruídos pelas Forças Armadas da Ucrânia, 530 tanques, etc., etc. Outra outra técnica, eu não vou demorar, demorar com esses números. Como está o Lei Marcial e... Uh, a situação de guerra, os dados sobre as perdas ucranianas não são divulgados.
3: Bastador, o senhor está na capital ucraniana e as notícias que nós recebemos aqui são de que as forças da Ucrânia forçaram militares russos a recuar de posições que haviam conquistado aí nos arredores de Kiev. Eu lhe pergunto, qual é o cenário hoje na capital da Ucrânia e qual é o seu limite? O senhor
1: fica aí até quando? O senhor considera a hipótese de morrer em Kiev? Senhor Jesus, quando somos patriotas, essa é essa a escolha. Nós temos as palavras no nosso hino nacional que nós vamos colocar a nossa alma e o nosso corpo pela nossa liberdade. E vamos mostrar a, a todos que somos herdeiros dos passacos verdadeiros ucranianos. Eu não quero ser patético, mas é isso que nós estamos mostrando. E por isso eu tenho toda certeza que a nossa causa uh, é justa. Se eu vou morrer, possivelmente. Mas não importa se a causa é justa, se a causa é a nossa pátria, a nossa terra as nossas famílias. Para mim é coisa pessoal, porque eu quero que a minha filha, que é brasileira e é ucraniana, viva na Ucrânia melhor, não não sob essa ameaça constante de uma guerra do vizinho desequilibrado, imprevisível, com botão vermelho da arma nuclear ameaçando, destruindo, massacrando o povo ucraniano, realizando outro genocídio. Vocês podem imaginar que a última vez quando Kiev, Kharkiv, Odessa, outras cidades ucranianas foram bombardeados, foi nos anos 40 do século passado, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a nossa luta contra nazistas alemães, e agora é quando nós todos, 80 anos, o mundo falava, nunca mais, nunca mais essa barbárie, Criaram a ONU, OTAN, outras organizações europeias. É como no hino português. Contra canhões, marchar, marchar. Sabia? Está, nós, como brasileiros, como portugueses, somos sentimentais. E me desculpa essa emoção. Tanto como Luiz Camões, com seus Lusíadas... Também temos Tarashi Uchenko, o nosso grande poeta e herói, que dizia na sua poesia que a liberdade vai acontecer só quando nós vamos colocar a sangue inimiga na nossa terra. É isso que acontece. É coisa épica, é coisa bíblica, as forças são desiguais. É Davi como contra uh, Galias. Mas não é por acaso temos o presidente judeu, ministro da defesa judeu também, assim como a Golda Meir, que a propósito nasceu em Kiev. Ela aguentou na guerra de 1967, ela aguentou na guerra de 1973, a Ucrânia também vai vencer e vai prevalecer. Nós vamos defender a nossa terra até o fim.
0: Ó, oh, ah, e aqui vão chegando, aqui as pessoas também se emocionaram com o senhor, embaixador. Tem aqui, ó, oh, o, o Guto diz, bravo povo ucraniano, o mundo está com vocês. É, a Maria Giacomet, Giacomini também manda mensagem aqui, Giacomete manda mensagem aqui pra gente. É, força, Ucrânia, vocês têm o direito de escolher seus destinos, vocês mandam no seu país. É, Putin não pode colocar as mãos em cima de um lar alheio. É, vitória aos ucranianos, força à Ucrânia, e assim chega aqui é, muita, muitas mensagens de apoio uh, ao senhor e ao povo ucraniano, acho importante a gente colocar isso aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, embaixador, e mais uma vez é, desejar boa sorte, cuidado ao senhor, né? o senhor está aí é, neste momento até é, na, no toque de recolher, que está acontecendo na capital, não é isso? Vai até, a, vai é isso. até amanhã esse toque de recolher? Sim, sim. É, cuidado ao senhor e toda a nossa solidariedade. Uma, uma boa tarde ao senhor.
1: Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Jamila. Eu agradeço a vossa atenção e a vossa paciência comigo com respostas tão longas e me perdão pelo meu português. Mas Você foi um acha? grande prazer de conversar com vocês e, mais uma, uma vez, eu agradeço todo o Grupo OL por essa
2: conversa.
0: Muito obrigada. Jamil Chad, muito obrigada. Até a próxima.
2: Obrigado, Fabiola. Josias, embaixador, muito obrigado pelos esclarecimentos e por falar de forma tão clara tantas coisas que a gente ouve no mundo diplomático nem sempre de forma tão
0: clara. verdade. Obrigado. Obrigada, Josias. Até.
2: Obrigado,
3: Fabiola. Até logo. Até logo, Jamil. Muito obrigado, embaixador. Foi uma honra tê-lo aqui.
1: Prazer é todo meu. Obrigado.
0: E assim a gente termina mais um UOL Entrevista de hoje. Queria agradecer a sua participação também, que está nos acompanhando aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook, nessa entrevista. Muito obrigada. Eu volto logo mais ao meio-dia com a nossa edição do Meio-Dia do UOL News. Até lá. Wall Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.